0: Hola a todos y bienvenidos a otra vez a Plank, Este aquí tengo a un invitado de honor, un buen amigo querido mío, este que se llama Alexis. Alexis, te quiero hacer una pequeña intro.
1: Hola Joel, gracias por la invitación y hola a todos. Eh, pues bueno, yo soy Alexis Ocampo, soy médico general, soy egresado de aquí de la Universidad Autónoma de California, aquí en Mexicali, y este actualmente. Eh, como tal, no estoy trabajando en un hospital COVID, estoy trabajando en un hospital privado cuyo nombre no voy a mencionar. Sin embargo, eh, sí me ha tocado tener varios contactos con pacientes con COVID, que me parece que era el tema de lo que íbamos a platicar el día de hoy, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Este, varias personas me mandaron ciertas preguntas porque, pues, obviamente hice un pequeño poll y aquí te voy a decir una que otra. Este, la primera que nada es, ¿cuántos eh, de los casos que has visto tú como ahorita... Este, médico, este, la gran mayoría que viene siendo, o sea, adultos, jóvenes, este, ya grandes, adolescentes, ¿qué has visto más tú?
1: ¿Sabes qué? Fíjate que es curioso esta pregunta que me haces porque eh, hemos visto de todo. El hospital donde trabajo actualmente no recibe pacientes COVID, somos uno de los pocos hospitales en la región que está atendiendo pues, las otras urgencias, ¿no? Porque... Obviamente pues todavía hay infartados, todavía hay las intoxicaciones alimentarias y alguien tiene que verlas. Sin embargo, me ha pasado que llegan a la consulta y me dicen es que me falta el aire, traigo tos, traigo fiebre y personas de gran edad, personas de 80, 75 años, jóvenes incluso, ya con, el, con la falta de aire, una, una marcada falta de aire, e incluso me llegan a la misma consulta porque lo que nos está pasando ahorita es que los pacientes o las personas... Ocultan sus síntomas y ya en la consulta con el médico, en el consultorio nos dicen, ¿sabes qué? Es que me fui de fiesta, me falta el aire, no vuelo, la comida me sabe a cartón. Entonces, te quedas como de, ah oh, ok, está bien. Y nos están echando mentiras para poder buscar la atención médica. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que se, van, que se van de fiesta, que se van a los antros. Y cuando les preguntas, les dices, bueno, ¿estás trabajando desde casa? Sí, ah ok ha salido, pues es que la verdad sí salgo, me voy al antro, me voy con mis amigos, me voy a las fiestas, y hemos visto ahorita más uh, personas jóvenes que lo que hemos visto adultos. Sí hemos visto adultos, pero en su mayoría de los que llegan a mi consulta son personas jóvenes. Entonces, este, la verdad es que se ha visto una, una diferencia entre el tipo de paciente que recibimos nosotros, sobre todo porque como no somos hospital COVID, eh, nos llegan con otra cosa, ¿no? Es que me duele el estómago. Entonces, ya dentro de la consulta, cuando estamos con ellos, nos dicen, ¿sabes qué? La verdad, traigo falta de aire, traigo tos, traigo fiebre. Y, pero si decía esto, no me iban a querer atender. En su mayoría son adultos jóvenes, ¿no? Entre los que te gusta 20 y los 30 años de edad.
0: Ok, wow. Este, y la mayoría de los pacientes, pues ya aquí es que vienen siendo más jóvenes uh, y ellos sienten que tienen el, el virus porque pues tienen los síntomas y todo, los ves asustados, los ves calmados, los ves como que están aguantando las ganas. O sea, y tú respondiendo a esa pregunta, ¿tú podrías decir que, o afirmar que estando más nervioso o estando más ansioso puede hacer la enfermedad más peor o peor de lo que ya es? Fíjate que por una parte los veo un poco angustiados, claro,
1: porque ya saben que tienen, o sea, ya no te llegan diciéndome, puede ser que tenga, no, ya te llegan diciendo, es que me falta el aire, tengo tos, y tengo así las últimas que te gustan, cinco días, ¿no? Y tengo fiebre, y tengo tos, tos. realmente ya saben a lo, que, a lo que van, ya llegan a la consulta angustiados, y más para buscar el diagnóstico de que, bueno, estás positivo, o estás negativo, buscan el, el um, sentirse más tranquilos, ¿no? O sea, vienen a que los reconfortamos, a que les digamos, ¿sabes qué? todo va a estar bien, pero vienen angustiados y ya vienen con el diagnóstico. Ya saben a qué vienen, ya saben por qué vienen. Quieren a veces hacerse la idea que puede ser que no sea eso. Me pasa mucho que, me, que al principio me pasaba cuando el paciente llegaba y me decía, este, que me decía otro, con, otro motivo de consulta y en el consultorio me decía, es que tengo fiebre y tengo tos y no me sabe la comida. Eh, es que puede ser otra cosa, es que si nosotros les decimos que tenemos tos, ustedes los médicos piensan que es COVID. Y, eh, me da un poco de pues no risa, pero me se me hace curioso porque me dicen, es que ya uno no puede tener una gripita o un dolor de cabeza porque ustedes piensan que es COVID y luego, luego lo quieren mandar al triaje respiratorio ¿no? entonces en realidad yo les digo, es que ahorita todo es COVID ahorita todo es COVID hasta no demostrar lo contrario eh, lamentablemente el espectro de enfermedades que causa COVID-19 no es solamente la neumonía que conocíamos a principios de marzo no es solamente la tos o la falta de aire, eh, eso es en casos, pues no, leves incluso. La misma neumonía se puede complicar y terminar en los casos más severos, que es donde las personas terminan intubadas, que terminan con un respirador artificial que les ayuda a respirar, que les administra oxígeno por, por esta inflamación de los pulmones. Pero, ¿sabes? Hemos visto también que se manifiesta con rash, Cutáneo, con ronchitas, que se manifiesta con diarrea, que se manifiesta con simplemente dolor de cabeza. Entonces, sí les digo yo a los pacientes, es que en realidad todo es COVID. Ahorita todo es COVID, hasta no demostrar lo contrario. Suena exagerado, pero en realidad sí es. Lamentablemente es una enfermedad muy nueva, tenemos conociendo menos del año. Eh, desde diciembre de 2019 para acá han sido 12 meses de mucho de mucha información, cada día estamos conociendo más de la enfermedad, cada día estamos conociendo más de las complicaciones. Estaba precisamente ayer viendo una, una actualización de hace una semana de un doctor en el TEC de Monterrey que decía, bueno, es que antes creíamos que los asintomáticos a las personas que no manifiestan síntomas, pues no les pasa nada y ya, pero ahorita vemos que estas personas, por ejemplo, atletas que les dio COVID-19, que fueron asintomáticos, es decir, que no manifestaron ni tos, ni temperatura, ni dolor de cabeza, ni una neumonía, y por ser eh, por ser adultos, perdón, este, deportistas, en, eh, podemos llamarlo, en sanos, pues prácticamente su enfermedad era nada más, pues tengo la enfermedad, pero no manifiesto los síntomas. Eso era a principios de marzo, abril. Ahora estamos dándonos cuenta que estas personas que fueron asintomáticas están sufriendo, este infartos, están sufriendo muerte súbita, están sufriendo este, algunas enfermedades neurológicas, complicaciones que no habíamos visto antes. Entonces, la verdad que nosotros pensamos nada más en, ah, es la pura neumonía, ¿no? O es la tos y la, y la disnea, o incluso caemos en esta falsa ignorancia de decir, es que soy asintomático, no me va a pasar nada. Pero la realidad es que no es la misma información que conocíamos en marzo a la que conocemos ahora. Ahora sabemos bien que las personas que son asintomáticas no van a desarrollar un síntoma en el momento. Pueden pasar un mes incluso, dos meses, y no va a pasar nada. Pero va a haber secuelas en el corazón, secuelas en pulmón, va a haber secuelas en el cerebro. La verdad, Joel, es que este, conforme vamos conociendo más de la enfermedad, más nos damos cuenta que esto se nos está saliendo de control. Eh, parece, y, y este, esto de las vacunas parece que fue nuestra maldición y nuestra bendición. Por una parte te digo maldición porque al momento en que las personas escuchan, ya tenemos la vacuna, se dejan de cuidar. De las últimas tres semanas para acá, yo he visto un aumento, por lo menos tengo cinco pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, no puedo respirar. Me falta el aire, tengo fiebre, o que ya llegan incluso ya jadeando del aire, ¿no? ya, ya buscando esta, este aire de dos semanas para acá, dos, tres semanas para acá, veo por lo menos cinco pacientes por día. Entonces, está cada vez más serio esto, porque fuera de que los podamos atender, ya no tenemos espacio en los lugares. Y les digo, bueno, te vas al, al hospital que es COVID, al hospital respiratorio, y te van a atender. Y regresan a la media hora y dicen, es que no hay lugar. Me, me regresaron de allá que porque si necesito oxígeno, no hay donde conectarme para la toma de oxígeno. Entonces, bueno, te digo, es nuestra maldición porque nos estamos descuidando, creemos, ya nos vamos a vacunar, ya viene la salvación, ya, y dejamos de tener estas medidas que nos, nos han ayudado tanto, que son el cubrebocas, que es el lavado de manos, que es la sana distancia, y pensamos que ya viene la vacuna y ya no nos va a pasar nada, o que soy joven y ya no me va a pasar nada, o incluso llegamos a pensar, soy joven, a mí sí me va a tocar respirador fuera de una persona eh, adulta, y pues la verdad es que los hospitales están ahorita muy saturados, muy muy saturados, cada vez están más saturados, proyectan, eh, se proyecta a finales de diciembre y enero, épocas muy difíciles y no lo más es a nivel nacional, el doctor Fauci en Estados Unidos, que es el que lidera la, la epidemia de COVID, y a quienes, este, en el ámbito médico, el doctor Fauci pues es un, es un personaje muy conocido, podríamos llamarlo, este, es, es tan importante lo que el doctor Fauci diga para la comunidad científica médica, que en realidad, él dice, enero viene muy feo. No, enero viene muy fuerte, enero viene, este, viene algo catastrófico. La Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, el director de la OMS, dice, enero y febrero van a ser catastróficos. Eh, a la gente le ha dejado de importar, la gente se ha dejado de preocupar, la gente le ha perdido el miedo a esto, y vienen unos meses más difíciles, a pesar de que ya tenemos la vacuna. Entonces, por eso te digo, maldición y bendición, tenemos la vacuna, sí. Ya, ya empezaron a vacunar incluso en México, ya empezaron a vacunar en Estados Unidos. Pero de aquí a que llegue esa vacuna a cubrir a por lo menos el 80% de la población, van a pasar tres meses más. Sin embargo, ya nos sentimos tan asegurados y tan a salvo de que es que ya viene la vacuna, nos estamos dejando de cuidar. Vienen meses muy complicados, Joel, la verdad, enero
0: y febrero van a estar muy complicados. Wow. Ok. Este, y otra, aquí tengo otra pregunta que comenta sobre que si te da coronavirus, este, digamos, una vez, um, como que no siempre se sabe si los anticuerpos lo vas a tener ya, como que, ah, ok, pues ya si me da otra vez, pues ya me va a dar o más leve o ya no me va a dar porque ya me dio una vez. entonces Pero pues se ha visto que a una persona le puede dar más de una vez. De hecho, hasta en, en mi comunidad de la iglesia, una, a una ministra, este, le, le dio dos veces y falleció a la segunda porque pues ya no aguantó su cuerpo. Este, y la pregunta que tienes, pues, si, nosot si nosotros ahorita este nos da el virus y todo y tenemos anticuerpos, pero los anticuerpos no se sabe como por cuánto tiempo se van a quedar los anticuerpos, ¿cómo la vacuna va a hacer que eso sí nos proteja
1: 100%? Ok, imaginemos,
0: mira, lo que dices es algo
1: este muy cierto, ¿no? ¿Qué tanta protección me da? ¿O qué tan a salvo estoy? Bueno, imaginemos que eh, no estamos hablando del SARS-CoV-2, estamos hablando del virus que causa la varicela. Una persona que se infectó de varicela, y esto es un eh, pueblo vulgaris, no o sea, la gente común lo dice, ve para que te infectes, para que ya no te vuelva a dar varicela. Bueno, en el caso de varicela, generalmente se hace una inmunidad permanente, ¿no? o sea, toda la vida ya no te va a volver a dar varicela, a menos que tu sistema inmune esté... Bajo, que tus defensas estén bajas, entonces te va a dar varicela. Sin embargo, pues sabemos que no te va a dar. Bueno, el caso de varicela y el caso del de virus que causa COVID, pues primero es que son diferentes tipos de virus, ¿no? De diferente familia. Los coronavirus, como los influenza virus, son virus que todos los años están cambiando. Así como el año pasado te tuviste que vacunar para la influenza y este año otra vez, es porque el virus cambió, porque se está eh, mutando, porque está alterándose y esto. Eh, hace que la vacuna pues, ya no sea la que necesitas, pues vas a necesitar un refuerzo para esta otra vacuna. Ahora, normalmente, y esto es en personas sanas, bajo condiciones normales, sin ninguno, personas que no tienen enfermedades extras, no llamemos a diabetes, hipertensión, obesidad o alguna inmunodeficiencia, llámala vivir con VIH, cáncer, etcétera no eh, Normalmente, todos van a generar inmunidad, es decir, todos van a generar anticuerpos, no se van a volver a enfermar en un periodo más o menos de tres meses. Y es lo que se ha visto, que los anticuerpos se duran tres meses. Sin embargo, de estas 100 personas que se infectan, los 100 en su totalidad, no todos ellos van a desarrollar anticuerpos. Generalmente hay un 30% de personas que no generan anticuerpos. Y esto no es relacionado a que estén enfermas o algo. O bueno, probablemente se agregue el hecho que estén enfermas de alguna otra cosa. Sin embargo, eh, normalmente, pues, sabemos que el 70% va a generar anticuerpos y los otros 30 no los van a generar. ¿Qué pasa con estos otros 30? Son personas que se pueden volver a infectar. 30% parecerá a lo mejor un, una cifra alta, pero en realidad, cuando lo comparas con el resto de la población, pues son a lo mejor 3 de cada 1,000. Este, son a lo mejor ¿no? o sea es una cantidad más pequeña de la que nosotros podemos visualizar hasta ahorita sabemos que las personas que se enferman por COVID tienen una inmunidad de tres meses durante los siguientes tres meses no se van a poder reinfectar de COVID sin embargo y eh, creemos nosotros que si nos vacunamos estamos 100% protegidos en realidad no es así joven. las vacunas Pueden, eh, nosotros nunca podemos asegurar que no te vas a enfermar. En realidad, la posibilidad de que te enfermes va a disminuir muchísimo más, pero aún así te puedes enfermar. Esto del 95% de eficacia a lo mejor te suena, ¿no? Eh, que, lo, que lo hemos escuchado en, en las noticias. Es que Pfizer tiene 95% de eficacia. O la de Sputnik 5 tiene 99% de eficacia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, quiere decir que en el 99% de los casos se generó inmunidad. Que hubo un por ciento en los cuales las personas no desarrollaron anticuerpos, que es normal, en realidad se espera. La vacuna de Pfizer, me parece, eh, tiene un margen de 95%. AstraZeneca tiene un margen de 95%, lo que quiere decir que son vacunas muy seguras. ¿Qué quiere decir que son vacunas que muy probablemente vayas a desarrollar anticuerpos? Sin embargo, si yo te pongo la vacuna y tú desarrollas anticuerpos, que tú desarrollas anticuerpos no quiere decir que estés exento de que te dé COVID. ¿A qué me refiero? Si yo te vacuno, Joel, y tú caes afortunadamente en ese 95% de personas que generan anticuerpos, pero yo te expongo a, no sé, 10 horas al día al que te esté tosiendo una persona con COVID, te va a dar COVID eventualmente. Pero te va a dar en una este, proporción más pequeña a la que te dieras si tú no estuvieras vacunado. La vacuna ahora no va a evitar que te dé COVID va a evitar que la enfermedad llegue a ser grave y que tú fallezcas por COVID. O bien, sí te puede proteger completamente para COVID. Sin embargo, es un error a veces muy común que tenemos de decir, ah, es que ya me vacuné, ya no me va a dar COVID, ya no me voy a enfermar. Pero puede ser una, una opción que tú caigas en este 5% que no generaste anticuerpos y que obviamente te vas a enfermar de COVID. O puede ser este 95% que sí generó anticuerpos, pero. Que la cantidad de virus que estaba en ese momento contigo, sí te provocó enfermedad, pero una enfermedad leve. Entonces, ¿sí te puedes volver a enfermar? Sí. <risa> Lamentablemente no hay ninguna vacuna que proteja al 100%. Para esto son los refuerzos, para nosotros ayudar al sistema inmune a eh, evitar una enfermedad más grave. Al final de cuentas, si nos enfermamos o no, eh, va a ser menor el daño a que si nos dé COVID grave contra que nos dé solamente a lo mejor el resfriado
0: común, ¿no? Ok, ok, muy bien, perfecto. Este, y una pregunta más, este, yéndonos para lo de la vacuna, que sería lo de la última pregunta tipo de que tenga que ver con la vacuna, con el COVID-19, es, este, ¿qué tan seguro? El pueblo no está muy seguro, o sea, obviamente todos querían la vacuna, ¿no? Porque ya querían de despertarse de esta pesadilla y todo, pero una vez que ya llegó la vacuna, este, obviamente, pues como tú dijiste, no ha llegado todo México, todo Estados Unidos, y obviamente el personal, este, como tú, los enfermeros y todos, son los, los primeros que van a recibir la, la vacuna porque son los que están más expuestos al virus. Este, pero el pueblo no está muy seguro de, de qué tan segura pueda ser o, o que digan con que, ah, no me va a dar el virus o me van a poner peor porque hubo, digamos, tal caso en Estados Unidos que la muchacha se murió y todo. O sea, el. El, he notado varias preguntas que, es que le tienen miedo a la vacuna porque se les hace que vino muy temprano la vacuna, o sea, se hizo muy rápido. ¿Y este, qué les puede decir a esas personas que, pues en sí, como digamos, si ya, ya están disponibles, en, en que ellos la tengan, como que digan, Ay, la neta no me la quiero poner porque no siento que sea segura?
1: Mira, la verdad es que lo que dices es algo este, muy cierto, ¿eh? es un miedo muy cierto. Aparte de trabajar como médico, soy profesor en una preparatoria y tuvimos un pequeño conflicto sobre estas vacunas, ¿no? Y precisamente dentro del, del tema yo les explicaba cuál era la nueva tecnología que se usaba, sobre todo para la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que son vacunas que usan tecnología muy nueva. Y me parecía muy curioso porque eh, los adolescentes, muchachos que están en otra preparatoria, me decían es que las reacciones alérgicas, es que el autismo, es que las muertes súbitas. Ok. <risa> eh, híjole. Lamentablemente, desde los últimos 25 años para acá, ha habido un aumento catastrófico en el desconocimiento sobre las vacunas. Muchos de mis amigos, muchos de mis conocidos me dicen, es que la vacuna, yo le, yo le tengo miedo a esa vacuna porque salió muy rápido es que porque no han podido, porque la de la influenza tardó en desarrollarse 20 años y esta tardó 12 meses o menos, ¿no? Incluso de marzo para acá, ponle, 9 meses. Y la respuesta es que, bueno, los tiempos en primeras de las enfermedades no son los mismos. Hay que recordar que la anterior epidemia a esta, la, la anterior pandemia fuerte, fuera la de que, este, sin contar la del VIH, fue eh, la de la gripe española, hace 100 años. Bueno, hace 100 años no teníamos nosotros la tecnología que tenemos ahora. estás de acuerdo, no? No teníamos el avance, la comunicación. Simplemente no teníamos el avance en internet que tenemos ahora. Ahora buscamos en internet y tenemos en la palma de nuestra mano la información que requeremos en menos de un minuto. Bueno, eh, no son los mismos tiempos hace 100 años que ahora. Bueno, dices, ok, ¿Pero qué tal con la influenza H1N1 o con la influenza porcina en el 95? Ok, de acuerdo. Del 95 para acá no son los mismos tiempos igual. No es la misma facilidad en la comunicación, no es la misma facilidad en la transmisión de la información. 2020, fuera de ser un año catastrófico por esta, este COVID eh, y por todo lo que ha pasado en el mundo, ha sido un año de muchísima colaboración científica. Eh, el avance que se hizo aproximadamente en el 2003, bueno, un poquito de historia para que entendamos esos coronavirus y todo este, este rollo, eh, el, el virus que causa COVID-19 se llama SARS-CoV-2, ¿ok? Este SARS-CoV-2 pertenece a una familia de coronavirus, ¿ok? Toda la familia se llama coronavirus. Entonces, todos los coronavirus eh, ya habían estado en el, en el planeta o en la Tierra o infectando humanos desde hace mucho tiempo. E incluso hay unos coronavirus que son causantes de resfriado común. Hay otros coronavirus que son, por ejemplo, el SARS-1. Este es el síndrome respiratorio agudo severo. Eso significa eh, Severe Acute Respiratory Syndrome. Y el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. ¿Okay? Estos dos coronavirus han causado, o más bien eran coronavirus muy letales, muy mortales. Fueron epidemias que se lograron contener. Fueron epidemias que se lograron eh, aislar. Se aisló este genoma del SARS y se aisló el virus, el genoma que causa el MERS. Y se guardaron en laboratorios. Empezó a pasar esto de coronavirus en Wuhan en 2019. Y el avance que ya tenía, y si y te fijas en la línea de tiempo, tardamos muy poco en descubrir el ADN, el, el código genético, perdón, completo del SARS-CoV-2, tratamos muy poco, porque encontramos que tenía muchas similitudes con los coronavirus que ya tenemos nosotros guardados, sobre todo el SARS, por eso se llama este SARS-CoV-2, sars coronavirus SARS ¿no? Porque su, su similitud con el virus del SARS, que fue en 2003, 2007, por ahí, es muy parecida, bueno, entonces ya tenemos nosotros una base de dónde partir. Ya tenemos la información de este, de un coronavirus previo, igual de peligroso o incluso hasta más peligroso que el que tenemos ahora. Dos. Eh, la comunidad científica global en general se unió. A partir de que China empezó a reportar los casos y a partir de que en todas partes del mundo empezamos a ver neumonías o infecciones virales no relacionadas a los virus que ya conocíamos fuimos estudiando cada vez más rápido. Te digo, descubrimos el genoma completo del virus en tiempo récord. A lo mejor en un mes ya teníamos el genoma del virus. Y esto porque Francia trabajó con Estados Unidos, Estados Unidos trabajó con Rusia, Rusia trabajó con China, y toda esta información iba directamente a la Organización Mundial de la Salud. Pues todos en la Organización Mundial de la Salud subían sus datos. Cada uno de ellos conectados a la grandísima Internet, y de ahí todos los datos de todo el mundo fueron recopilándose para ayudar a entender mejor este virus. Si te pones a, a revisar la literatura científica en COVID, toda la información es abierta. Es decir, tú puedes accesar a los artículos eh, técnicos, médicos, de cualquier revista científica de gran renombre a nivel mundial. Llámalo a New England, llámalo a Nature, que son revistas científicas de medicina muy importantes, y ver la información sin costo. Se liberaron los contenidos de información, entonces, para todo el mundo. Al liberar esta información a todo el mundo, hace accesible a que todos podamos trabajar para esto. Teniendo el genoma humano, es más fácil, perdón, el genoma del virus, es más fácil para cada universidad, de cada centro de investigación, de cada país, hacer su propia vacuna o desarrollar técnicas para hacer su propia vacuna. Los tiempos que te digo no son los mismos ahorita que los tiempos que eran antes. La técnica que usamos para el, la detección del, del coronavirus es la, la PCR, ¿no? La famosa PCR. ¿Qué significa esta PCR? A grandes rasgos, lo que hacemos es buscar en mi base de datos el código genético del virus. En la muestra que yo te saco a ti, generalmente es hisopado de la nariz, te meto un hisopo o un Q-tip en la nariz, y, esto, y en esa muestra yo busco si tu ADN si en tu ADN hay un ADN del coronavirus. Más o menos así funciona. Bueno, pero ¿cómo obtuvimos entonces esa información, de ese coronavirus? Porque esta información genética ya está en las bases de datos del mundo. Entonces, es necesario que todos podamos detectar que son coronavirus. Por eso te digo, la información este año, hablando de eh, colaboración científica, es ejemplar. Porque todos los países del mundo hemos estado trabajando. Me incluyo, ¿no? Porque en realidad... Todos hemos estado poniendo nuestro propio grande, pequeño grano de arena para ayudar a entender mejor a coronavirus. Todos los científicos del mundo, todos los médicos, todas las enfermeras, cada vez que se hace una muestra, se hace más grande la base de datos de este genoma, se entiende mejor la enfermedad de, del COVID-19 y se comprende mejor la sintomatología, se comprende mejor el, el pronóstico, o se comprende mejor a qué pacientes sí les va a hacer más daño, a qué pacientes no les va a hacer más daño. A eso me refiero con todos colaboramos, pues. Y eh, la tecnología que se usa, que, que, que es este, sobre todo Pfizer y Moderna, son de ARN mensajero. El ARN mensajero es, um, vamos a decir, la receta para crear un virus, ¿ok? ¿Cómo funciona? Básicamente, lo que yo hago del coronavirus es quitar una proteína que se llama proteína Spike. Esta proteína es la proteína que se va a enganchar a las células humanas para meterse, ¿ok? Bueno, el sistema inmune, la función del sistema inmune es reconocer lo que no es de él. Reconocer lo que no es propio. Bueno, entonces yo le voy a inyectar al sistema inmune ARN mensajero. Este ARN mensajero solamente va a codificar o solamente va a hacer la proteína spike. Entonces, di cuenta que yo le como que engaño la, al sistema inmune. Le digo, mira. Toma este ARN, toma esta receta y hace esas proteínas. Entonces, el sistema inmune dice, bueno, vamos a hacer las proteínas. Al hacer las proteínas, dice, espérate, estas proteínas no nos corresponden a nosotros. Mm, algo está pasando. Bueno, entonces, el sistema inmune, en lugar de destruir esas proteínas, las guarda. Las guarda y genera anticuerpos. Entonces, cuando tú te, por fin te expones al coronavirus, que tiene esta proteína, el sistema inmune reconoce porque tiene guardadas las proteínas dentro de, dentro de ti y dice, ese es el coronavirus, mátenlo. A grandes rasgos así funciona, ¿no? Digo, en realidad es más complejo esto, pero eh, burdamente así es. Te inyecto yo una proteína que no es tu proteína, que no es propia de ti, para que tu sistema haga esa proteína, reconozca que no es de, no es de ella y haga anticuerpos contra ella. Ahora, con esto que te explico, vengo con otra pregunta que a lo mejor eh, te la hicieron o a lo mejor sale, ¿no? Entonces, si me inyectan esta vacuna, ¿pueden alterar mi ADN? No. ¿Por qué no? Porque el, lo que te yo te estoy inyectando es solamente la receta de una sola parte. Haz de cuenta, de todo el virus grandote, yo te estoy inyectando solamente eh, una foto de él para que tú lo reconozcas. Ni te puede causar COVID, ni te puede causar que te altere tu ADN, ni tampoco va a causarte, este que, que puede ser alguna otra cosa, que dañe tu ADN, ¿no? Sobre todo eso. Por eso que te digo, porque en realidad lo único que estoy haciendo es que las células hagan la proteína para que el sistema inmune reconozca una proteína que forma parte de todo el disfraz del coronavirus. Entonces va a reconocer las patitas, pues si quieres, o las manos del coronavirus. Al reconocer las manos del coronavirus, va a reconocer al coronavirus cuando estés tú frente a él. Y así lo va a matar. Eh, en realidad, son vacunas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con el autismo? Ahora me voy a regresar un poco más a lo que platicábamos, ¿no? Sobre todo ahora para contestar tu pregunta. Eh, ¿Qué pasa con el autismo? ¿Qué pasa con las reacciones alérgicas? Y esto es cuestión de probabilidad. Hasta el mismo paracetamol es tóxico. Eh, en realidad, no hay medicamento que sea 100% seguro espero que esto no sea este, contraproducente y que después ya no quieran medicarse, ¿no? La cosa es, que me refiero? Todo en la vida eh, hace inmunidad. ¿De qué va a depender? De cada persona. Yo no puedo predecir si va a tener una reacción alérgica o no. Así como hay gente que toda la vida eh, come huevo o come chocolate o come fresa y un día le cayó mal le hizo alergia, así mismo puede ser eh, las personas pasan mucho con la penicilina, por ejemplo, que toda la vida te puse penicilina y un día te dio alergia. Bueno, ya después de en adelante, pues vas a ser alérgico a la penicilina. Puede ser que tengas tan mala suerte y que yo te vacune y que los componentes, no la vacuna como tal, los componentes donde el vehículo, pues, el líquido, la sustancia que te, que te inyecto para que pueda pasar el, el componente del material genético, eso te causa alergia. Y puede ser que te cause alergia. Sin embargo, no puedo predecir con qué frecuencia te va a causar alergia o no. Sabemos que las acciones alérgicas están reportadas en todos los medicamentos que tomemos. En todos. Todos me van a causar acción alérgica. Todos los medicamentos, sean naturales o sean sintéticos, ¿no? Llamémoslo plantas, hierbas, esas cosas. Todo va a causar alergia. Muchas veces creemos que incluso los naturales o las hierbas, por ser naturales, causan menos alergia. Sin embargo, causan más daño, pero eso es otra historia. Eh, la cosa es que decimos, bueno, sí, sí, Joel, a lo mejor hay un caso reportado de efecto adverso en Estados Unidos, ¿no? Me dices, ok, ¿cuántas personas hemos vacunado en Estados Unidos? Vamos a suponer que 10 millones. Solamente de esas 10 millones, 4 personas tuvieron efectos adversos. Tú dime la proporción. ¿Cuánto es 4 entre 10 millones de personas? En realidad, la estadística dice que es muy baja. Muy baja. Puede ser, te digo, puede ser que tengas la mala suerte que te dé una reacción alérgica, y es cierto, pero tienes más probabilidades de que te caiga un avión encima a que una vacuna te cause reacciones alérgicas. Por esa parte, por las reacciones alérgicas. Por lo del autismo. En 1990, por ahí, eh, una empresa le pagó a un científico para demostrar que una vacuna, que era de la empresa contraria, causaba enfermedades, ¿no? Esto con cuestiones económicas. Obviamente yo quiero vender mi vacuna, vas a tirarle trash, ¿no? A la otra empresa farmacéutica para decir que su vacuna no sirve. Bueno, entonces el doctor reunió este, ocho casos donde dijo que había causado autismo. Eh, esto causó revuelo en toda la comunidad científica, porque se publicó en una revista de gran impacto. Al momento de estudiar esto nos dimos cuenta que no era cierto, que obviamente el doctor perdió su licencia médica, la revista científica se retractó y dijo, um, dice mi mamá que siempre no, disculpen, este, no quisimos eh, mentirles, pero es que era muy convincente el estudio. Bueno, pero el daño ya estaba hecho, joder. el daño ya estaba hecho y ahora basamos todas, o muchas de las creencias, es que causa autismo porque la vacuna del, me parece que era polio, la que causa autismo, no lo no, no recuerdo bien, y es que esa vacuna causa autismo y todas las demás causan autismo porque el timerosal y el famoso timerosal, que a lo mejor lo has escuchado alguna vez, bueno, ese timerosal era el vehículo, era la sustancia por el cual nosotros pasábamos la vacuna para que eh, la vacuna propia no se dañara o no. Este, se viera afectada. Bueno, este famoso timerosal es el que estaba relacionado con autismo. Híjole, la verdad es que cometimos un gran error en no haber realizado bien ese estudio y la comunidad general médica lo lamenta porque seguimos pagando el precio de esto. Seguimos viendo gente que dice es que el timerosal es malo, el timerosal mata, no se vacunen. Y vemos toda esta onda de los anti que ahora se ve más frecuente y que ahora con COVID se ha exponenciado, no como que dicen, es que es muy pronto para la vacuna, es que los efectos adversos, es que las reacciones alérgicas, es que sí, es cierto, sí pasan, es verdad, sí hay efectos adversos, pero es una en cada 10 millones, o cada 10 mil millones, o cada 100 mil millones. En realidad, no podemos nosotros asegurar que una vacuna es 100% segura, que no te va a causar efectos adversos, porque a lo mejor hasta... Incluso te decimos, ¿no? te vamos a vacunar, puedes sentir dolor en el brazo donde te ponga la vacuna, puedes sentir entumecimiento, te puede dar como que una mini gripita, y esos son efectos adversos también. En su extremo está la reacción alérgica, claro, o la muerte incluso. Sin embargo, después de que este científico se retractó, de que la revista le quitara la licencia, que retractaran el artículo científico, se han hecho investigaciones de, en más de 20 países Y más de 20 estudios diferentes y eh, comparando vacunas, comparando riesgos, comparando el timerosal, comparando la incidencia de autismo y todas dicen que las vacunas son seguras. Todas dicen que ninguna vacuna causa autismo. Todas dicen que los efectos adversos sí existen. Claro que existen porque no podemos asegurar que sea 100%. Porque hasta el agua en exceso te hace daño. Pero decimos el riesgo es mejor. Más bien, el riesgo no es mayor que el beneficio causado. Sí, tenemos reacciones adversas fuertes, ¿es cierto? En una, en cada, o cuatro si quieres, en cada 100 millones de habitantes, cada 100 mil millones de habitantes. En realidad, no podemos quedar exentos de decir, no te va a pasar nada, porque puede que sí te pase. Entonces, preferimos decirte, sí, reacciones alérgicas, es cierto, pero las vacunas son muy seguras. Puede que te enfermes, Joel. Si te, yo te administro la vacuna, puede que te enfermes. Es cierto, no te vas a quedar exento de que no te enfermes. O puede que no hagas anticuerpos y aún así te ve COVID. Entonces, fuera del miedo, que es normal, en realidad estas vacunas son muy seguras, son, la tecnología está revisada muy bien y han pasado por todo el proceso que pasan todas las mismas vacunas. Tú ves que dices, bueno, la vacuna de influenza tardó 10 años porque esa tardó 6 meses, por todo esto que te estoy platicando. En influenza no se conocía la tecnología que se está usando ahorita para las vacunas de ARN mensajero. Dos, no había esta colaboración científica entre todos los países del mundo porque lo que se hace en China automáticamente lo estoy viendo yo aquí en Medical en tiempo real. Y tres, no había esta rapidez en los servicios, en los productos, en las técnicas para desarrollar una vacuna. La verdad es que eh, las vacunas son seguras, es necesario ponerse la vacuna, no solamente la de COVID cuando ya esté disponible, sino también la de la influenza cada año, también el esquema nacional de vacunación para los niños y eh, personas de riesgo, sobre todo adultos mayores, hay que vacunarse también cada año contra el homococco.
0: Ok, wow. Oh, mucha info que probablemente personas le van a hacer rewind un poco para escuchar ciertas cosillas para que les, se, les, se les entre bien. Este... Sí, espero no haber hablado muy rápido tampoco, pero es que oh, la man. verdad es que era muchísima
1: información. La pregunta era muy vasta y tenemos que entender un poquito el contexto, ¿no? La historia de qué había pasado antes para entender este miedo que tenemos a las vacunas ahora.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo para explicarnos a la gran mayoría que no, ten, no teníamos ni idea de lo que acabas de decir, pero ya ahorita ya mínimo ya le saben, este ya más o menos, este ahora nos faltan dos últimas preguntas, una de ellas este es más sobre este, cosas que pueden hacer la gente como para disminuir el riesgo, lo, lo que ya sabemos es um, lavarse las manos 20 segundos, este, y otra cosa es no tocarse la, la cara. Con, pues, con las manos, aunque sientas que las tengas limpias, o sea, aún así no, no arriesgarse. Este, otras cosas que personas dicen que pueden hacer, um, y aquí tú puedes decir, ah, pues la neta sí, o la verdad no, no sirve tanto. Uno de ellos es el cubrebocas, por ejemplo, el cubrebocas, el cubrebocas quirúrgico, que es el que la gran mayoría usa, este, es para que el virus no se salga, no se salga. o sea, de, digamos, si tú tienes el virus, el la máscara quirúrgica evita que tú saques y, o, o puedas pasar ese virus. Ahora, con, per, con personas que, diz, que juran por sus hijos, ¿no? que no lo tienen, este, he visto que usan el cubrebocas al revés, como que el filtro, eh, lo que tú tienes que tener pues, en la boca, lo ponen como para que se vea al público. Y su, su mentalidad es de que, ah, pues yo no lo tengo, pero con este filtrito voy a hacer de que no, en, no me entre. Este... Entonces, no sé si podrías decir como que, pues sí, eso sí sirve, o la verdad como que no, la verdad, la neta, así no es. Mira, este, <risa> el
1: cubrebocas es todo un caso, en verdad es todo un caso. En primeras, el cubrebocas cubre nariz y boca, ¿ok? Empezando desde ahí. Eh, he visto mucha gente que trae el cubrebocas a eh, media cara, o que se aleja de la nariz, y en realidad, pese a que la, la palabra en español sea cubrebocas, va de nariz a boca, uno. De no traer cubrebocas a traer cubrebocas, mejor traer cubrebocas. Eh, ya sea que sea de tela, que sea el tricapa quirúrgico que dices, los N95. Eh, hay que reservar los N95 para el personal de salud, ¿ok? Sobre todo para las personas que están en constante contacto con eh, personas infectadas con COVID. Bueno. Los N95 son cubrebocas de alta efici eficiencia, ¿no? Entonces, estos filtran hasta el 95% de todas las partículas que si existe, por eso se llama N95. Después de ahí, siguen los cubrebocas quirúrgicos, que son los que tú decías, las, las máscaras quirúrgicas. Bueno, estas tienen un filtro que generalmente el color es diferente, es como tú lo mencionas. Eh, por afuera me parece que es más claro y por adentro es más oscuro, dependiendo de la marca que estés usando, ¿no? Y el filtro precisamente va hacia adentro porque lo que yo estoy evitando es sacar el virus hacia el exterior. La máscara me sirve para, uno, que si yo estoy enfermo, que el virus se quede dentro de mí. Y dos, si una persona está enferma y me tose, o me respira, o me canta, o me habla cerca, las partículas puedan ser filtradas y que no pasen completamente hacia donde esté yo. Entonces, sirven de dos, de dos maneras, ¿no? Te decía, de no usar cubrebocas a usar cubrebocas, Independientemente del material que sea, si es de tela, si es de eh, quirúrgico, si es en el 95, mejor usar cubrebocas. Ahora, si tu cubrebocas es de tela, te lo tienes que quitar y lavarlo, todos los días. Si tu cubrebocas es quirúrgico, tú no puedes traer tu cubrebocas más de un día, entonces te lo quitas y lo tiras. Lo que yo he visto, Joel, es que uno, traen cubrebocas a media boca, o dos, no se dan cuenta de la cantidad de veces que se tocan la cara. Vamos al mercado, vamos al restaurante, si quieres mantenemos la sana distancia, ¿no? Estamos a un metro de distancia de la gente, eh, me estoy poniendo, eh, me, 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 me pongo, ¿cómo se llama? Aquel antibacterial a la entrada del, del, del mercado, pero todas las cosas están contaminadas. Entonces, toco yo algo y el instinto de quererme tocar la cara es inevitable, sobre todo para las personas que tenemos lentes y que constantemente nos estamos poniendo los lentes en, o acomodándonos los lentes, ¿no? Es un, es un acto que hacemos inconscientemente. Sin embargo, como tú lo mencionaste ahorita, no nos damos cuenta cuántas veces nos tocamos la cara. Fuera de, eh, que bueno, sabemos que ahora es un virus que es respiratorio, que hay que traer cubrebocas siempre, hay que mantener una distancia entre un metro y medio y dos metros entre persona y persona, y esto todavía sigue vigente. Esto no es nada más de marzo. Todavía hay que mantener una distancia entre un metro y medio y dos entre cada persona. Hay que traer cubrebocas y si puedes careta mejor. Ah, es, es mejor, las mascarillas van de nariz a boca, hay que lavarse la, las manos constantemente y aparte si se puede usar gel al 70%, hay que mantener la distancia, hay que evitar eh, lugares cerrados, hay que evitar estar en fiestas, hay que evitar estar visitar a la novia, hay que evitar ir a los restaurantes, porque esos lugares de concentración la concentración hace que este, aumente, el virus, ¿okay? aumente el virus en el ambiente hay que evitar estas cosas, hay que eh, procurar estar tomando distancia ¿no? entre una persona y otra, o tener reuniones al aire libre donde el virus pueda circular libremente y no se quede atrapado en el espacio, encerrado, pero el cubrebocas es esencial. Se nos ha olvidado mucho el cubrebocas, de lo que sea. Si es de tela, hágalo todos los días. Si es quirúrgico, tienes que tirarlo y usar uno nuevo cada día y procurar que cubra nariz y boca, que el filtro vaya hacia adentro y que esté bien asegurado. No te toques el cubrebocas. Después de que regreses a casa, te lo quitas, lo tiras a la basura y te lavas las manos otra vez. En realidad, eh, y fíjate que eh, esto, a pesar de la vacuna, vamos a tener que seguir haciéndolo. ¿eh? Uh, en realidad, no, no porque ya esté vacunado, quedó exento. Como te decía hace rato, puede dar coronavirus independientemente de que esté vacunado. Pero hay que continuar con estas medidas la sana distancia, el metro y medio dos metros de distancia, lavado de manos, el cubrebocas que cubra nariz y boca, y, y de hecho es de, de esto hago mucha hincapié porque el cubrebocas debe cubrir nariz y boca, ¿de acuerdo? porque es la misma, ¿no? imagínate que igual tienes el filtro bien, que esté cubriéndote la boca, pero es, tú estás sacando los virus por la nariz, o si alguien tose obviamente tú vas a respirar por la nariz esos virus entonces en realidad el cubre boca, cubre nariz y boca, y el filtro va hacia adentro de la persona,
0: si son máscaras quirúrgicas. Entonces, si lo usan el, el filtro del otro lado, uh, como dicen ellos, bueno, según, ¿no? Ahí está, he visto médicos que una vez fui al, al Heidelberg, si son de Mexicali, pues ya saben qué restaurante es ese como para llevar, este, y el, el médico, pues venía, decía doctor, no sé qué, no me acuerdo del nombre, pero pues venía con, con su uniforme y todo. Y tenía así, pues, eh, el cubrebocas, el quirúrgico, y lo tenía al revés con el filtro al revés. Y onda con que no me vengas. este Pero nomás para um, aclarar, ¿no? Como que en todo caso siempre tiene que estar hacia adentro, uh, pero también dando en cuenta que eso protege a la persona que tiene el cubrebocas de que el, el virus se salga. Pero eh, la otra pregunta es, ¿te protege del virus teniendo el cubrebocas quirúrgico? ¿Te
1: protege del virus? Sí, pero el filtro va hacia adentro. Siempre tienes que tener el filtro hacia adentro. Lamentablemente es una mala práctica esto de usar el filtro hacia afuera o usar el cubrebocas abajo de la nariz, a media cara. Ambas son malas prácticas y, es que, y, y cuando hacemos ¿no? retrospectiva decimos es que yo siempre usado cubrebocas porque me contaminé. A lo mejor tu manera de usar cubrebocas no era la adecuada a lo mejor tu técnica que usar cubrebocas, de quitarte el cubrebocas, de tocarte la cara no es la adecuada y te contaminaste en alguno de esos momentos. Entonces, pues hay que tener eso también claro. El cubrebocas va de nariz a boca, el filtro hacia adentro, porque protege a la persona que lo trae y protege a la persona que está afuera. De otro modo, eh, la efectividad del cubrebocas no es la misma.
0: Ok, perfecto. Y la mera última pregunta, este, ¿qué puedes sugerir a, a los... Pues a los mexicanos que nos están escuchando y a las personas de, pues de Valle Imperial que son pues este casi frontera Este ya ahorita que viene año nuevo y todo eso que tú como médico qué les qué mensaje les puedes dar a, a todas esas personas Que a lo mejor tienen planes de a lo mejor um, salir en, en después de enero ya después de que este pase el año nuevo y todo O que tengan planes de salir en uh, abril mayo o um, que, que tengan una gran esperanza de que todo va a regresar a la normalidad a todas personas personas, ¿qué les dirías?
1: Por favor, quédate en tu casa por no, no, hagas no, no, acudas a no, no, quemes leña. no, hagas fogos, no, 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 fuera de COVID también tenemos también también tenemos pacientes con asma. también tenemos tenemos pacientes con no, que la contaminación también les no, no, hagas no, 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 tu casa Evita los lugares concurridos, evita quedar lugares cerrados. Si vas a visitar a tu familia, que sea tu familia nuclear. Eh, si vas a visitar a tu abuela, que sea por fuera de la casa, que sea este, en un lugar abierto, que estén un rato solamente por afuera de la casa, que no entren, traigan el cubrebocas siempre cubriendo nariz y boca, pero no salgan de su casa. En realidad creemos que esto ya pasó y como te decía al principio, pensamos y vemos algo catastrófico en enero o febrero. Este, vamos a salir, sí, vamos a salir de esta, probablemente a mitad del siguiente año, si no es que antes. Entonces, hay que prepararnos para mentalmente para a mitad del siguiente año todavía estar en casa. No nos desesperemos, que yo sé que es importante la salud mental y que últimamente hemos visto más ansiedad, pero hay que evitar lo más que podamos salir de fiesta, salir al antro, salir a las fiestas, a las posadas, a hacer fogatas. Y sobre todo, usar el cubrebocas que cubra nariz y boca. Lavarse las manos por lo menos 20 minutos, 20 minutos, 20 segundos. Traer el gel hidroalcohólico y mantener una sana distancia entre un metro y medio y dos metros entre las personas. No salir de casa, quedarse en su casa. Usar cubrebocas que cubra nariz y boca. <risa> Digo, hago tanto, tanto énfasis porque en realidad... Eh, a veces simplemente es un es que nomás fui con, con mis compas a, a la casa de una compa, pues, y en una posada y ahí. Evítalo, evítalo. En realidad, más vale pecar de exagerado que, que pecar de, pues, bueno, que pasen otras cosas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo te puedo decir, Joel, que se cuiden mucho, que usen cubrebocas,
0: <risa> que cubren nariz y boca,
1: eh, y que eviten las fiestas a todo lo que da, y que eviten hacer fogatas.
0: Ok, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, este, Alexis, doctor Ocampo. Muchas gracias por todo. La neta se me creo que es el, el podcast con más información así chila que, que hay. No, no puras charlas así nada más para quemar el tiempo. Este aprecio mucho tu tiempo. Ya ahorita creo que vas a ir a, a chambear como doc, a salvar vidas, como debe de ser. Este, te quiero decir que te cuides mucho, este, y muchas gracias por haber estado aquí.
1: Muchas gracias, Joel, a ti por la invitación y pues ya sabes que cualquier cosa sea a tus órdenes. Pues vale, gracias, gracias a todos.